0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue
1: au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au Cieuse du Nord de l'Île-de-Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au Cieuse du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur. Comment ça va Seb? Ça va bien, toi?
0: Ça va, ça va, on... On a perdu une joueuse aujourd'hui. Ben oui, Isa n'est pas là. Elle est malade. Mm. Fait qu'on l'a remplacée par... Catherine! All Allô! Comment ça va Catherine? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Bon, as déjà reçu au Pharmascope, mais ça fait longtemps. Fait que peut-être reprendre une petite minute pour te présenter. Oui, bien sûr. Catherine Scar, pharmacienne
1: à l'hôpital de Montréal pour enfants au Centre universitaire de santé McGill.
2: Ben oui, <rire> voilà. ça tombe bien.
0: Fait que, ben évidemment, on va parler de pédiatrie, hein? sinon ça serait bien eux de t'avoir invité. Je <rire> <mange>. <rire> euh, fait qu'on a décidé d'aborder un sujet un peu champ gauche, on peut-tu dire ça? Je sais pas, on est comme habitué d'avoir des, des domaines, une pathologie assez ciblée ou des médicaments. Ou... Là, on va parler d'allergie alimentaire. Fait qu'on a décidé d'aborder le sujet de l'allergie alimentaire pour... Euh, ben, une raison bien simple, il y a eu récemment des, des publications quand même d'envergure dans le monde de l'allergie alimentaire chez les enfants. Il y a eu notamment, là on va y revenir plus en détail évidemment tantôt, mais il y a eu notamment une revue systématique sur l'introduction des allergènes chez euh, le jeune enfant quand est-ce, est, pis est, est ça? pis ça. Il y a eu beaucoup de littérature sur ce sujet-là effectivement au cours des dix dernières années, puis même des changements dans la pratique assez importants qui ont suivi. Et il y a eu aussi tout récemment un essai randomisé contrôlé contre placebo justement d'immunothérapie en allergie aux arachides. Là, je vous le dis d'avance, je va vraiment falloir, je me force très, 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 très fort pour utiliser le terme « arachide » de façon systématique. On dirait que j'étais un fan du mot « peanut ». Je pense que je ne le oh, savais moi pas aussi. avant. Mais... Je vais demander
1: la permission d'utiliser le mot « peanut ».
0: Je n'ai pas vérifié. Peut-être que c'est rendu accepté dans le dictionnaire.
1: Peut-être. Hein. C'est pas un bon choix bon. entre euh, arachide ou cacahuète quand même.
0: Ah, J'avoue que cacahuète, ça se défend assez bien. Oui, <rire> je pense que je vais peut-être y aller avec la cacahuète à partir de maintenant. Fait que, bref, on a décidé de, de se pencher un petit peu sur euh, où on en était dans le monde de l'introduction alimentaire et les allergènes, puis dans le monde de la, du traitement finalement de la gestion de l'allergie alimentaire chez les enfants. C'est ça le plan, hein? C'est bien oui. ça le plan? C'est ça qu'on s'était dit.
2: Ouais, puis, euh... En même temps, c'est bon de se mettre à jour là-dessus parce qu'on reçoit énormément de questions des, des patients puis des nouveaux parents. Tout ça. Donc, c'est important ait, ait, bon, en tant que professionnel de la santé, on soit au courant de ça quand même. Oui,
0: puis on, on dirait, je ne sais pas si c'est juste mon impression, mais bon, on a tous fait quelques enfants dans les dernières années puis on pratique quand même dans des endroits où il y a des enfants et des parents. Puis en vrai, je ne suis pas sûr que tout le monde dit exactement les mêmes messages.
1: Non, en effet. Ben, je pense que vu que la, la, la pratique a changé, hein. tu sais, le, le, le knowledge transfer, ça prend toujours plusieurs années avant que ça, 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 mm. ça transitionne et ça s'incruste. Puis Je pense qu'il y a peut-être des mythes ou des pratiques qui sont, qui sont restées. Là, de, ben, moi, je ne donnerai pas de, de cacahuète à mon enfant pour
0: pas qu'il développe d'allergie. <rire> voilà, voilà, voilà. Fait que je ne sais pas trop comment on veut commencer ça. Euh, je pense, qu'At, tu avais préparé quand même un, un, petit, un petit rappel sur euh, des notions de base dans le monde de l'allergie alimentaire. Oui, ben c'est aussi pour en ligne un peu l'auditoire, pour
1: savoir de quoi on va parler et de quoi on ne parlera pas. Euh, fait que dans le fond, il y a une allergie là, de la définition très large. C'est une hypersensibilité qui est causée par une réaction anormale de notre système immunitaire. Euh, ici, on va parler évidemment d'une réaction à une protéine alimentaire. Hein. On est toujours allergique à la protéine de l'aliment, jamais au sucre, jamais euh, euh, aux lipides. C'est vraiment toujours la protéine qui nous cause des allergies euh, en raison d'une présensibilisation à cette dernière. Donc, on se souvient qu'on peut pas faire une réaction allergique à une première exposition. Il faut toujours que notre sémitaire ait été exposé une première fois. Et Il y a deux absolument deux grandes catégories d'allergies alimentaires. Il y a ceux qui sont induits par des immunoglobulines E, avec les, les médiés par les IGE, qu'on les appellera, puis ceux qui sont pas induits par les IGE. Euh, euh, habituellement, c'est euh, beaucoup catégorisé par le temps que ça a pris pour réagir. Que ceux qui sont médiés par les IGE sont absolument beaucoup plus rapides, donc dans les minutes. La plupart des définitions là, vont dire que c'est arrivé dans la première heure, que suivi l'ingestion, ben, c'est médié par un IGE. Euh, puis sinon aussi dans le, le quelque chose qu'on n'abordera pas, mais je voulais quand même le mentionner, c'est les intolérances alimentaires. Donc c'est aussi des hypersensibilités des hyper mais qui sont donc pas allergiques. Puis c'est ceux qui sont causés par des déficits enzymatiques là dans le fond, qui empêchent la bonne digestion d'aliments. Fait qu'on pense par exemple à ceux qui sont intolérants au lactose ou les maladies cœliaques par exemple. Fait que ça, ça ça ne sera pas abordé dans ce dix
0: épisode. là? Hein? Fait que là, ben, j'imagine que ça nous amènerait à, aux facteurs de risque.
1: ben ça, je trouvais que c'était quand même important à mentionner parce que tu sais, il y a aussi des paroles qui disent. Euh, en tout cas, moi, je le vois en pratique, là, moi, je suis allergique, euh, on le voit dans le, les médicaments, mais les, les, les aliments aussi, là, euh, moi, je suis allergique aux arachides, ils petit frère est aux arachides, fait que c'est sûr qu'il va être allergique aux arachides, mm -hmm. euh, fait qu'est-ce qu qui est un facteur de risque ou non, puis est-ce que ça existe même la composante génétique, euh, fait que la définition n'est malheureusement pas uniforme dans la littérature, euh, j'ai pris ça de la Société canadienne de pédiatrie, n'est-ce hein, pas, parce que nous vivons au Canada, euh, fait qu'ils que les nourrissons sont à haut risque de développer une allergie alimentaire, présente une histoire personnelle d'atopie, fait le eux-mêmes, l'atopie chez nous, nourrisson, d'habitude ce qu'on voit le plus souvent c'est les dermatites atopiques, donc l'eczéma, euh ou y a un parent du premier degré, fait que soit un parent, le papa, le maman, un frère ou une sœur qui a une affection atopique, fait que soit de l'asthme, de la rhinite allergique, euh, une allergie alimentaire ou de l'eczéma. Euh, puis il y a d'autres euh, Définition aussi qu'ils vont rajouter par exemple si on a déjà une allergie aux œufs ou aux arachides ou s'il y a un, un un sibling là fait qu'un frère ou une sœur qui a aussi une allergie aux arachides ou aux œufs. Mais ça la, la société canadienne de pédiatrie n'en parle pas mais si on regarde dans les, les études randomisées contrôlées des fois c'était dans les critères d'inclusion là pour euh, considérer les patients à haut risque ou non.
0: Mais tu sais, j'ai l'impression qu'au fil du temps, il me semble les seules choses qui, qui, qui se répètent, qui se confirment, bon, il y a l'histoire de l'atopie, clairement, puis il y a le bon vieux concept que si dans la vie, tu es allergique à quelque chose, tu es probablement plus à risque d'être allergique à autre chose que quelqu'un d'autre aussi.
1: Oui, en effet.
0: Je pense que c'est assez clair.
1: Je pense que c'était ouais, 40%. T'sais, mettons si tu es allergique à un truc, tu as 40% de chances d'être allergique à un deuxième truc.
0: Bon. Fait que bon, euh, c'est plate, j'imagine. <rire> c'est une mauvaise nouvelle pour les gens allergiques, mais au-delà de ça. Puis tu sais, c'est pas un objectif aujourd'hui. Il y a quand même plein de gens qui ont essayé d'évaluer est-ce qu'on est capable de faire des interventions très, 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 très tôt dans le processus qu'on prend ici durant la grossesse, même, là, pour diminuer le risque d'allergie, là. Je me souviens d'avoir vu passer des études, par exemple, sur les probiotiques, des oméga 3, des choses comme ça. De mémoire, je je pense pas qu'il y avait grand-chose de, de concluant. Je sais pas, Catherine, si tu vu des trucs intéressants là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Bien, moi aussi, j'ai été euh, vraiment intéressée, quand j'ai regardé la littérature, sur tout ce qui a été euh, accusé d'avoir augmenté l'incidence les, 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 d'allergies mm -hmm. alimentaires chez les enfants. qu'il y en a vraiment plus aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, par exemple, ils disaient que c'était comme une, une pandémie d'augmentation d'allergies alimentaires. Puis... Euh, en fait, ils ont pas mal regardé n'importe quoi qui se passe dans la vie d'un nourrisson. Qu'est-ce qui est différent de ce qu'on fait aujourd'hui versus avant pour essayer d'expliquer pourquoi il y avait une augmentation des allergies alimentaires. Par exemple, ils ont regardé est-ce qu'une exposition des antibiotiques euh, précoces ça augmenterait le risque d'allergie. Est-ce que le fait d'avoir, euh, par exemple, un animal de compagnie, ils ont regardé les suppléments en vitamine D, hein, avoir trop, pas assez. Euh, ou ou me semble que depuis d. les années
0: 50, on donne de la vitamine D plus. Faites,
1: <rire> si donner oui, de la
0: vitamine D, ça cause des allergies, ce serait le bon
1: peut-être qu'il, je sais pas, un facteur protecteur, ben, tu le sais, le Nico, la vitamine D, c'est de sauver le monde, ça, mmh. ça, ça guérit toutes les maladies. Fait il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, les probiotiques, tu en as parlé, il y a vraiment plein de trucs qui ont été euh, évalués pour voir si ça augmentait ou non le risque d'allergie alimentaire. Sans grande conclusion, je pense, euh, mais encore une fois, c'était pas dans le sujet de notre épisode, donc je j'ai pas beaucoup creusé euh, cet aspect-là, mais mais clairement, là je ne veux pas voler le punch, mais on se rend compte que ce qu'on faisait il y a quelques années juste Comment qu'on introduisait les aliments a juste
0: aggravé le, 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 le taux d'allergie alimentaire ben ouais, fait que chez ça, les fait que enfants? On peut en venir à l'introduction des aliments parce que c'est ça. Pendant des années, on a recommandé, puis j'avais pas d'enfants dans ce temps-là, puis j'étais pas pharmacien dans ce temps-là non plus, I Guess. Fait que, mais on a recommandé aux parents euh, d'attendre très, très, très longtemps avant d'introduire des aliments avec un potentiel allergénique plus élevé, c'est ça?
1: Oui, exactement. Fait que, tu, Dans les années, 190-190 euh, 2000, c'était vraiment ça les recommandations, les, les, les principaux allergènes, là, je pense surtout aux œufs et aux arachides, c'était de ne pas introduire avant l'âge de 12 mois, parce que ça va dans fond, augmenter le risque que votre enfant développe une allergie alimentaire à cet allergène-là spécifique. C'est
0: quand même, ben là, on va venir à la science, mais je pense que bon, le, le scoop, les, les gens sont quand même probablement majoritairement au courant, là, on ne recommande plus ça, clairement. Euh, C'est un bel exemple de comment on, la science est parfois vraiment dans le champ, là. Oui,
1: absolument. Tu après ça, moi, je me suis demandé comment les, tu sais, comment les premiers chercheurs ont décidé de comme valider leur protocole, de se dire ben, nous, on va faire complètement le contraire de ce qui a été recommandé. Puis c'était évidemment en comparant les pratiques de différents pays. Tu sais, par exemple, mmh. regardez, je me souviens pas des pays là, mais je pense que c'était le Royaume-Uni versus Israël. Mais par exemple, au Royaume-Uni, ils disaient à tout le monde de ne pas donner de peanuts jusqu'à l'âge d'un an, alors que les comparaient mettons, le même matériel génétique, là, mettons, les Juifs d'Israël, qu'eux, ils mangeaient de l'arachide très tôt dans leur vie, ben, très tôt, à, hein, je ne sais pas, le six mois, par exemple, puis ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup moins d'allergies aux arachides dans ces pays-là.
0: Ça a comme sonné une cloche, puis les gens se sont mis à étudier le sujet. Excellent. fait que, mm. si on rentre justement dans la science de l'introduction aux aliments, on ouais, commence par quoi? Fait que je voulais juste différencier deux concepts là, donc on va parler juste pour être
1: sûr que que tout le monde encore une fois comprend bien. Fait il y a le concept d'introduction des aliments complémentaires, là, ce qu'on appelle toujours euh, introduire des solides. Fait que ça c'est d'abord te donner euh, des purées, dans le fond n'importe quoi autre que de l'eau puis du lait à notre nourrisson d'habitude autour de six mois, principalement basé sur le fait que là le lait ne ne, ne, ne subvient plus à ses besoins caloriques. Euh, fait que ça, est-ce que introduire les aliments complémentaires en pas âge ou peu importe l'âge pourrait diminuer les risques d'allergie alimentaire. Puis après ça, l'autre principe, c'est vraiment l'introduction plus spécifique d'aliments allergènes de façon précoce. Fait que les deux ont été étudiés, mais souvent, les études font vraiment la, 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 la distinction là entre les deux. Soit qu'on a étudié l'introduction des aliments complémentaires ou l'introduction d'un allergène
0: spécifique. Okay. Je te suis bon? jusque-là, ça va bien
1: parfait et si on regarde les, les recommandations générales qu'on a en fait que, on, est, on est trois parents ici autour de la table je suis pas qu'on a eu des, des enfants pas mal tous dans les mêmes années fait que, les recommandations pour l'introduction euh, de l'alimentation complémentaire c'est ça a débuté autour de six mois mais pas avant quatre mois si on regarde les recommandations canadiennes, puis la même chose qu'on a dans le fameux « naître et grandir », qui est remis à tous les nouveaux euh, parents ici au Québec, euh, ça dit que l'âge optimal pour introduire les aliments solides, c'est à six mois, euh, mais que c'est possible qu'un bébé ait besoin de manger avant l'âge de six mois, donc ça peut être fait entre quatre et six mois, mais jamais avant quatre mois. Puis le « naître et grandir » a quand même une espèce de petite euh, note de bas de page, ou en tout cas une petite ligne sur le fait qu'il y aurait peut-être un avantage à introduire certains allergènes, notamment les arachides et les œufs, euh, entre l'âge de 4 et 6 mois, pour justement diminuer euh, les chances d'avoir des allergies alimentaires à ces deux aliments-là. J'imagine qu'on va quand même être capable de trouver un
0: peu de science pour essayer de nous éclairer. Là.
1: Oui, oui, évidemment. Là, eux, d'où est-ce qu'ils sortent leurs recommandations? Hein, C'est quand même. la Société canadienne de pédiatrie a les mêmes recommandations. Là. Ils ont des énoncés de position euh, vraiment bien faites, là, euh, spécifiquement sur l'exposition euh, aux aliments chez les nourrissons à haut risque, donc ceux justement là, qui font euh, de l'atopie et ou qui ont des, un parent, un frère ou une soeur qui ont justement une histoire d'atopie ou d'allergie. Euh, puis de façon générale, là, ils s'entendent pour dire il n'y a aucun avantage à introduire de façon précoce l'alimentation complémentaire, si c'est dans un but de prévenir une allergie alimentaire mais que justement, il y aurait peut-être un avantage à introduire les œufs plus de l'arachide plus tôt pour diminuer euh, les, euh, les risques d'allergie. Évidemment, ici, les études euh, dont on va aussi vous partager l'existence. Euh, voilà. Fait que la littérature sur le sujet a commencé dans les années euh, 2015, je vous dirais. Euh, J'avais quand même envie de vous présenter les trois grandes études phares là, qui ont été publiées entre 2015 et 2017 avant de vous présenter là, la. la... La, la revue parapluie. Um, fait que la première étude super intéressante, là, ça a été publié en 2015 dans le New England Journal of Medicine, c'était l'étude LEAP pour Learning Early About Peanut Allergy. Qui C'est eux, justement, qui s'étaient rendus compte que les Juifs d'Israël avaient moins d'allergie euh, aux arachides que les Juifs qui habitaient au Royaume-Uni. Ils se sont dit, ben on va randomiser, dans le fond, euh, 640 nourrissons qui avaient une forme grave d'eczéma ou une allergie aux oeufs. Fait ils choisissaient des bébés à haut risque. Euh, fait que dans le fond, Il y avait un groupe qui était randomisé à une ingestion précoce d'arachides. Dans ce temps-là, précoce, c'était, dans le fond, avant un an, puisqu'à ce moment-là, c'était encore les recommandations. Mmh. Donc, entre 4 et 11 mois, versus éviter complètement les arachides jusqu'à l'âge de 5 ans. Eux ont décidé à la base de diviser leur cohorte en deux types de nourrissons, fait que ceux qui avaient un test cutané positif puis ceux qui avaient un test cutané négatif aux arachides. Fait que ça, c'est le, le skin prick test. Là. Ils ont fait deux groupes, fait que ceux qui étaient sensibilisés aux arachides versus ceux qui ne l'étaient pas. Puis là, ces deux cohortes-là, après ça, euh, ils les randomisaient soit au groupe traitement, donc manger les arachides tôt versus le groupe euh, contrôle qui était éviter les arachides pendant cinq ans. Euh, après ça, ils évaluaient la présence d'une allergie aux arachides à 12 mois, à 30 mois et à 60 mois par un challenge oral. Enfin, ce qu'ils ont trouvé, c'est que chez les nourrissons qui avaient une épreuve cutanée négative, donc ceux qui n'étaient pas, dans le fond, sensibilisés, il y avait 13,7% des patients du groupe Évitement qui ont développé une allergie aux arachides à 5 ans versus 1,9% dans le groupe introduction Précoce. Avec une Ooh, belle réduction absolue. Oui, de 11.8%, ou une réduction
0: relative, prenez celui que vous aimez le mieux, de 86%. Ben, euh, c'est sûr qu'on mais... est plus des fans des réductions absolues, mais ça se traduirait quand même par un NNT, là, quelque part à 8, là, 8, 9. J'imagine, oui. c'est, quand même, tu sais, j'ai pas besoin de me donner le pile
1: value pour euh,
0: comprendre que c'était
1: significatif comme résultat. <rire> non, c'est ça. <rire> Quand, quand ils ont regardé les nourrissons qui avaient des épreuves qui étaient positives, ben là, il y avait 35% des patients du groupe Évitement qui avaient développé une allergie, donc évidemment, là, ça, a, ça a du sens, il y en avait plus, euh, versus 10% dans le groupe Introduction précoce. fait quand même une grosse réduction, encore une fois, là, 25, presque 25% de diminution absolue ou 70% de réduction relative. Les auteurs étaient très contents de conclure que, dans le fond, l'introduction des arachides de façon précoce chez les nourrissons, euh, entre 4 et 11 mois, avait un effet préventif, mais autant en prévention primaire que secondaire. C'est sûr qu'on n'avait pas un diagnostic là, chez ces patients-là, mais ils il étaient quand même euh, connu comme étant euh, hypersensibles, sensibilisés aux arachides. Ça, ça,
0: a, ça a changé la donne de façon euh, significative?
1: Là. Oui, oui. Je ne pense pas qu'ils ont eu beaucoup à s'obstiner avec le New England Journal of Medicine pour
0: euh, publier leur, euh, mmh. leurs résultats. C'est vraiment, je trouve ça tellement tout le temps le fun de voir des, tu sais, je sais pas qui a financé cette étude-là. Clairement, il y avait pas d'argent à faire avec ça nulle part, j'imagine. Euh, je suis toujours impressionné par ces gens qui réussissent à faire des, des gros essais randomisés, contrôlés de ce genre-là avec pas de financement là, de l'industrie puis tout ça. C'est vraiment hot. Chapeau. Ouais.
1: Fait que l'année d'après, euh, il y a Perkin ou Perkin et ses petits amis, euh, qui ont publié l'étude de EAT aussi dans le New England Journal of Medicine. Eux, ils se sont dit, ben, mon Dieu, c'est dommage beau, ces résultats-là. Si on peut prévenir les allergies aux arachides, nous, on va toutes les tester, les allergènes, pour voir si on réussit pas à, justement, euh, diminuer les allergies de tous les allergènes chez tout le monde. Ils n'ont pas toutes testées, évidemment. Là, ils en ont choisi six, les six plus communs. Euh, fait que eux, ils ont quand même recruté 1300 nourrissons, qui étaient exclusivement allaités. Euh, de trois mois et plus, pour justement évaluer si on introduit les allergènes de façon précoce, est-ce que ça diminue notre risque de développer une allergie alimentaire ou non. Euh, eux, il n'y avait aucun euh, critère de sélection basé là, sur les facteurs de risque de développer une allergie alimentaire, fait qu'ils prenaient les hauts risques, les bas risques, euh, tout le monde. Euh, fait que les nourrissons étaient randomisés, soit une introduction séquentielle des six allergènes les plus communs, soit le lait de vache, les arachides, les œufs, le sésame, le poisson blanc, spécifiquement la morue, et le blé. Euh, fait il se faisait donner vraiment là, un petit calendrier d'introduction. Cette journée-là, on donne telle quantité, par exemple, de morue. Puis il y avait même des équivalences de, par exemple, si tu veux donner, je sais pas, le 8 grammes de pinotes, ça équivaut à combien de corps, de à thé de bord d'arachide. Bon, vous comprenez le principe. Fait que ça, c'était le groupe traitement. Puis le groupe euh, contrôle, c'était euh, le éviter les allergènes jusqu'à l'âge de 6 mois. Puis après six mois, les parents pouvaient juste introduire les allergènes de façon à leur propre discrétion. Donc, fait dans le fond, c'est le standard of care, le comparatif.
0: Euh, puis tous les enfants devaient être, devaient rester euh, exclusivement à l'été. Puis juste comprendre, dans le, le groupe intervention, l'introduction séquentielle des allergènes était faite à entre trois et six mois, dans le fond?
1: Euh, non, non c'était de, de six à neuf mois que l'introduction était faite
0: fait que attends je fait que le, le groupe standard on a dit évitement des allergènes jusqu'à l'âge de six mois non excuse moi je me trompe d'étude c'est à partir de trois mois qu'ils introduisaient les allergènes ouais. ok france. fait là le groupe intervention on commençait à introduire des allergènes quelque part en, entre trois et six mois c'est ça ouais exactement puis dans le groupe standard c'était minimalement après six mois mais ça pouvait être à sept huit neuf dix mois ou je sais pas quoi là, il y avait exactement
1: quoi, il y a... mais que... l'évitement jusqu'à six mois était non négociable Parfait. Euh, puis après ça, il évaluait la présence d'une allergie alimentaire à un an, puis à trois ans d'âge.
0: OK. Donc,
1: le gros problème avec cette étude-là, ça a été le très faible taux de compliance dans le groupe introduction séquentielle. Fait Évidemment, c'était euh, compliqué. Euh, fait il y a eu seulement 42 des patients qui étaient considérés comme étant compliants, donc qui répondaient aux critères pour l'évaluation par protocole. Euh, quand on regarde leurs résultats, donc les analyses en intention de traiter, là, fait, dans fond ils ont inclus tous les patients qui avaient minimalement reçu au moins une dose de BBL. Euh, il y avait une différence non significative au niveau du réseau développer une allergie alimentaire entre les deux groupes. Euh, les auteurs ont évidemment blâmé là, le faible taux de compliance de leurs participants.
0: Puis, quand Mais on a regardé leur. C'est la... sûr qu'un enfant de 4-5 mois, là, c'est rare, c'est rarement le groupe d'âge le plus compliant à des consignes en général. <rire>
1: En effet. Mais tu sais, aussi, juste introduire les aliments pour un, et tu sais, sans suivre nécessairement un calendrier, c'est pas toujours facile. C'est chez... ça. Fait que si en plus, tu t'imposes vraiment une journée, une quantité, une petite c'est pendant longtemps, c'est pas juste une semaine, c'est pas juste un type d'allergène, c'est six différents d'allergène, mm -hmm. je pense que
0: ça peut devenir relativement complexe. Là. Il y a déjà beaucoup d'autres choses bien exigeantes avec un enfant de cet âge-là. n'as pas effet. tout le temps le goût, de, de t'en rajouter avec une histoire de morue. Là. <rire>
1: Euh, Quelqu'un qui a regardé leur analyse par protocole, donc ceux qui avaient été euh, compliants, alors dit protocole complexe. Fait que le groupe d'introduction précoce avait 2,4 euh, d'allergie alimentaire, versus 7,3% dans le groupe standard. Il y a quand même une différence significative. Là. On avait un P-value à 0.01. Euh, ils se sont évidemment intéressés après ça, là, aux différences dans les deux groupes pour les allergènes spécifiques. Puis il y a seulement les allergies aux arachides, puis les, les allergies aux œufs qui avaient, dans le fond une différence significative, là, entre les groupes traitement versus le groupe contrôle. Alors qu'il n'y avait pas de différence pour ce qui était, euh, les allergies au lait, au sésame, au
0: poisson ou au blé. On peut penser que, probablement, que dans ces différences du ce groupe-là, les chiffres absolus commençaient à devenir petits, puis c'était probablement rendu difficile d'espérer même trouver une quelconque différence, là. Oui, c'est possible. Je sais pas, okay, c'était okay. quoi le taux d'allergie au sésame, là, dans, dans, les groupes, là, mais j'imagine que c'était pas des pourcentages très, très importants, là.
1: Je, je me souviens pas des chiffres pour vrai, mais non, mais je me souviens, en tout cas, que les, les qui ont fait une étude de faisabilité, là, en premier. Fait malgré leur étude de faisabilité, ils ont quand même pas eu un gros taux de, de compliance, mais ils disaient que le sésame, c'était un de ceux pour lesquels il y avait eu le plus taux, le plus faible taux de compliance. j'imagine que le tahini n'est pas tellement populaire chez les nourrissons de, de trois à 6 mois. Bon.
2: Ok, fait que ce que je retiens quand même de, de cette étude-là, c'est bon, il y, y a quand même une grosse faille méthodologique à, avec la compliance là, mais on voit quand même un, un bon signal encore une fois que l'introduction plus tôt est quand même semble mieux, du moins pour la rachide et les œufs. Oui.
0: Ben, je rajouterais même au-delà de la compliance, leur protocole aussi les a pas nécessairement aidés là. comme on disait tantôt, il fallait commencer quelque part entre trois et six mois ou quelque part après six mois. Il n'y a pas de grosse différence. Euh, euh, ouais. fait que Je ne sais pas, tu euh, je sais pas si on y avait publié les chiffres, Catherine, de l'âge médian ou l'âge moyen à quel dans chacun des groupes l'introduction a été faite, là. mais il n'y avait peut-être pas une très grosse différence non plus à ce niveau-là. Ouais.
2: Mais l'autre chose aussi qui est intéressante, par contre, c'est que là, il incluait un peu tout le monde. Oui. C'est plus généralisable à, ouais. à
0: tous nos tout-petits, finalement. Oui, oui. Excellent.
1: Puis finalement, la troisième euh, étude randomisée contrôlée là, qui faisait partie des études phares, publiée, elle, en 2017 dans le Lancet, c'était l'étude Petit. Eux, ils se sont euh, intéressés à l'introduction de précoce des, euh, des oeufs, pour savoir si ça pouvait diminuer le risque d'allergie encore une fois. Euh, puis eux, enfin, ils se sont intéressés parce qu'ils se sont dit, ben c'est bien beau, là, on introduit des allergènes, puis ça diminue le risque d'allergie alimentaire, mais ça augmente aussi le risque de de, de réactions allergiques, n'est-ce pas? Puis est-ce que introduire l'allergène de façon progressive, graduelle, ça pourrait diminuer le risque des réactions allergiques? Euh, fait qu'ils ont randomisé 147 nourrissons japonais âgés entre 4 et 5 mois, qui avaient de l'eczéma, donc à, au risque, euh, à un groupe introduction précoce aux œufs versus placebo. Fait qu'eux avaient un placebo hmm. d Ouais. Le groupe à intervention recevait 50 mg de poudre d'œuf chauffé, qui est ma traduction libre de « heated egg powder ». Euh, par jour de 6 à 9 mois de vie. Puis après ça, il a augmenté à 250 mg de poudre d'œuf jusqu'à 12 mois de vie. Euh, les résultats, en fait, ils ont euh, terminé de façon précoce l'étude parce qu'ils ont fait une analyse là, intérimaire après leurs 100 premiers patients. Euh, puis dans enfin, fond, ils ont trouvé que 9 des patients dans le groupe œuf avaient développé une allergie aux œufs versus 38 dans le groupe placebo pour un risque relatif de 0,22%. Fait ont arrêté cela en disant, ben oui, ça fonctionne, notre patente.
0: Et mettons euh, juste, ca, comment ils ont, ils ont identifié l'allergie aux oeufs à ce moment-là? Il y avait des tests à une fréquence X? Euh...
1: Oui, fait qu'eux évaluaient, c'était pas mal toujours à, à, à 12 mois de vie, dans le fond, qui évaluaient le, le, la présence d'une allergie. Euh, fait que dans le fond, quand ils ont eu 100 patients qui se sont rendus jusqu'à... 12 mois. Fait là, ils ont fait cette analyse-là puis ils se sont rendu compte que leur résultat était trop euh, Mais
0: cest du quel genre de test ils faisaient pour diagnostiquer à ce moment-là, identifier une allergie aux œufs
1: Ah, Comme s'ils donnaient un vrai œuf versus juste une plus grosse quantité de poudre?
0: Ben, je, dans le sens que, tu sais, les, les patients qui recevaient la poudre, bon, il y en a 9 j'imagine que donc, quelque part dans le processus, ils ont développé une réaction allergique. Oui. Mais ceux qui étaient dans le groupe placebo, les 38 ils leur ont Donner un œuf ou, euh, ben, ils ont mal. fait le
1: même, ben, ils ont fait un oral challenge, là, je sais ok, sais pas. ok ok donner... OK.
0: Oui. Fait qu'à 12 ça. mois, il, tout, tout le monde recevait de l'œuf. C'est là, là, qu'ils ont vu la grosse différence. Là.
1: Oui, exactement.
0: Okay. Fait que bref. Fait que voilà. Ça marchait que... aussi de donner des œufs plus tôt.
1: Oui. Fait que Ça, c'est pas mal les trois études là, qui ont parti de balle. Je vous dirais c'est assez convaincant, je pense, là, avec les chiffres de voir que finalement, euh, on s'était trompé puis euh, retardé l'introduction des allergènes. c'était pas une bonne idée, puis on est mieux de les donner euh, plus tôt. Euh, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications d'interventionnelles, d'observationnelles. Il y a même eu beaucoup de revues systématiques. Puis il y a eu tellement de revues systématiques qu'on a même maintenant une umbrella review, que j'ai traduit comme une revue parapluie. Ouais c'est comme ça qu'on appelle traduction. ça nous aussi. D'accord. Ouais. Fait que, fraîchement publié en 2023 dans le Pediatric, dans le fond, qui a regardé donc toutes les revues systématiques sur le sujet, il y en ont inclus 32 quand même. Hein? En tout cas, j'ai pas tant l'habitude des revues parapluies, mais j'étais impressionnée par le nombre de revues systématiques sur le sujet. Um, et on, ils ont quand même regardé là, fait que les deux principes dont je vous ai parlé tantôt. Est-ce qu'introduire l'alimentation complémentaire euh, de façon précoce diminue les allergies alimentaires, versus, mais pas versus, là, et... Est-ce que introduire les allergènes spécifiques diminue les risques d'allergie alimentaire? Euh, il s'intéressait aux issues cliniques, là, évidemment, l'allergie alimentaire, mais aussi les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, le neurodéveloppement, la nutrition et le poids des enfants. Euh, fait que là, on en a très peu parlé là parce qu'il n'y a pas de d'études de, de, randomisées contrôlées sur le sujet sur, justement, introduire l'alimentation complémentaire plutôt que plus tard. Euh, C'est souvent observationnel. C'est très, 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 très hétérogène comme étude. Évidemment, là, vous pouvez comprendre. mais tu, On peut pas euh, protocoliser l'introduction des aliments solides chez euh, un bébé. Ben, on pourrait, mais je pense pas qu'on aurait un très haut taux de compliance, un peu comme les gens de l'étude de EAT. Euh, mais la, fois, la revue, par appui, là, nous a confirmé qu'il y a une absence d'association entre le moment où on introduit l'alimentation complémentaire le développement d'allergie au cours de la vie d'un enfant.
0: Fait que juste pour éviter toute confusion, là, je sais qu'on l'a dit au début, mais bref, le moment entre lequel tu commences à donner du manger à l'enfant, point, ouais. et non des allergènes, puis le risque de développer une allergie plus tard. Exactement. Ouais.
1: Fait que ça, le net très grandir qui dit, idéalement à six mois, ça peut être un petit peu avant si vous voulez, allez-y selon si votre enfant est prêt, puis si votre enfant dans le fond aurait un besoin colérique ou démontre de l'intérêt, c'est basé sur ça.
2: Parfait. Et non pas sur un risque d'allergie.
1: Exactement. Ensuite, euh, pour ce qui est de l'introduction des allergènes spécifiques, fait eux aussi ont confirmé que les arachides et les œufs c'était les deux euh, aliments pour lesquels les données étaient les plus euh, solides. Donc, euh, l'introduction d'arachides entre 4 et 11 mois protège contre l'allergie aux arachides, puis l'introduction des œufs entre 4 et 6 mois protège contre l'allergie aux œufs. Puis que dans le fond, il y a une absence d'association entre le moment d'introduction des autres allergènes, plus spécifiquement le, le lait et le blé, le
0: risque de développer une allergie associée. Ben parce qu'on je veux dire, une absence d'association en même temps, à ma connaissance, on n'a pas le même genre d'études non plus. Là. Non, en effet. Peut-être que si on faisait une grosse étude randomisée, contrôlée sur le blé, on, on découvrirait quelque chose. là.
1: Peut-être. Mais en effet, c'était des études beaucoup plus petites, encore une fois, très hétérogènes, euh, souvent observationnelles. Euh, puis l'autre chose aussi que je trouvais relativement intéressante à mentionner, c'est qu'il y avait un, bon, un faible degré de certitude, low evidence, euh, evidence euh, de risque d'obésité de, ou d'empon-point associé au fait qu'on introduise des aliments solides avant l'âge de quatre mois.
0: Avant l'âge de quatre mois? Oui. Fait qu'il y a quand Exactement. même des études qui ont été cherchées du avant quatre mois. là. Oui. Hum.
1: Mais c'est hum. encore l'observationnel, d'où le faible degré de certitude,
0: il me reste une question peut-être sur toutes ces études-là, là. parce que moi, je me suis penché je me suis penché davantage sur les études d'immunothérapie aux cacahuètes. on va y revenir, mais au-delà de, du risque d'être allergique rendu à un âge X, on disait principalement un an, une des études, je le faisais à trois ans, euh, pendant l'introduction aux aliments, en ai dit ça un petit mot à un moment donné, mais est-ce que les enfants qui sont retrouvés dans les trois grandes études dans le groupe? Euh, intervention, donc introduction plus active aux différents aliments potentiellement allergéniques, on fait en bas âge plus de réactions allergiques? est tu un risque euh, associé aussi au fait d'introduire activement les allergènes? Oui, fait il y avait une, euh, une étude là, que j'ai soulevée, c'est évidemment là, les
1: chiffres qui étaient le plus gros, mais c'était dans l'étude des oeufs, l'étude petit, donc qui augmentait de façon graduelle. Fait il y avait quand même 10% des patients du groupe œufs qui avaient besoin d'être admis à l'hôpital pour... Euh, des symptômes de type allergique versus aucun dans le groupe placebo. Hum, mmh, quand même! Fait c'est sûr que si tu exposes ton enfant à un allergène, tu ben t'es plus à risque qu'il y ait une réaction allergique que si tu l'exposes pas, n'est-ce pas? Mais après ça, est-ce que c'est juste en fond euh, retarder le moment où il aura une réaction allergique? Tu tu peux pas non plus faire de l'évitement pour toujours. Il ouais, mais... faut,
2: faut que tu te projettes à long terme. C'est ça qui est difficile, effectivement. C'est ça,
0: mais je, je veux quand même être transparent. Puis quand on regarde les différences absolues entre les groupes, dans tous les cas, il y a un gain au bout de la ligne. Là. Euh, ça, ça semble assez évident. Mais il faut juste quand même être... Con... Ça, je sais juste transparent dans la catégorie avantages et inconvénients. Il existe quand même donc un inconvénient que évidemment, comme tu l'as dit, c'est gros bon sens, c'est sûr, mais plus tu donnes des aliments potentiellement allergéniques à un jeune enfant plus il y a d'enfants qui vont réagir là, pendant ce temps-là. Oui.
1: Le chiffre qu'on n'a pas, c'est est-ce que cet enfant-là qui a réagi aurait réagi à un an, deux ans ou trois ans? Oui, okay.
2: intéressant.
0: Fait que prochain questionnement. Je pense
2: ouais,
1: que tu as ben, essayé de voir
0: s'il y avait un lien avec l'allaitement aussi, hein?
1: C'est des questions qu'on se fait souvent poser en pratique. Là, dans le fond, est-ce que l'allaitement a un facteur protecteur pour les allergies alimentaires? Euh, fait que là aussi, il faut comme diviser la question en deux concepts. Fait que là, il y a est-ce que l'allaitement réduit le risque de développer une allergie alimentaire en soi, là, juste le fait d'allaiter, versus est-ce que l'alimentation de la mère qui allait, ou pendant la grossesse, j'ai un peu euh, élargi la question, euh, diminue le risque? Mais à fond, on s'intéresse à le fait d'allaiter tout seul versus comme qu'est-ce que la mère consomme pendant qu'elle est enceinte ou pendant qu'elle allait. Fait que heureusement pour nous, pour vrai, les énoncés là, de position de la Société canadienne de pédiatrie sont super bien faits, super bien résumés. Euh, fait que ce qui est pour l'alimentation de la mère durant la grossesse puis l'allaitement, c'est encore une fois, principalement, des études observationnelles, comme souvent chez cette population. Les résultats sont super hété hétérogènes. Mais la plupart des analyses là, nous permettent de voir qu'il n'y a pas vraiment de rôle entre l'ingestion d'allergène par la maman et euh, le risque d'allergie alimentaire. La seule chose qui a pu ressortir, c'est que les mamans qui consomment des arachides pendant l'allaitement pourraient peut-être diminuer le risque d'allergie chez leur bébé, mais il fallait quand même que leur bébé soit exposé aux arachides de façon précoce. Mais il disait que les preuves n'étaient pas assez solides pour recommander de façon systématique que les mamans qui allaitent consomment de la protéine de cacahuètes pendant l'allaitement. Ouais. Pour ce qui est de l'évitement alimentaire, parce que ça aussi là, on le voit dans le fond un peu basé sur justement les anciennes, anciennes recommandations de tu sais, si on évite certains aliments chez les nourrissons, est-ce qu'on devrait même éviter l'exposition euh, aux jeunes bébés pendant qu'ils étaient allaités ouais. euh, qu Il y a même une revue Cochrane sur le sujet, puis c'est assez clair qu'il n'y a aucune diminution du risque d'atopie ou d'allergie alimentaire quand il y a de l'évitement alimentaire chez les mamans. Puis ils ont même vu qu'il y avait une tendance vers l'augmentation du risque d'accouchement prématuré puis de petits poids à la naissance. Donc, euh, vraiment pas recommandé d'éviter euh, n'importe quel euh, type d'aliment pendant la grossesse. Euh, la bonne nouvelle, Nico, tu seras très content de savoir qu'il y a même une étude randomisée qui s'en vient sur le sujet, l'étude Pregnate. Ben
0: ça, ça, hein? ça, ça, ça se mérite un prix de non d'étude, ça?
1: Oui, c'est vraiment beau. Donc, au lieu de « pregnant », c'est « pregnant », Vous c'est pour les « eggs » et les « notes, donc les œufs et les arachides. Euh, fait que dans le fond, ils vont prendre des malades enceintes. Le groupe traitement va recevoir 6 œufs et 60 arachides par semaine, à partir de leur 22e semaine de gestation. Euh, 60 après, ils doivent...
0: arachides! Oui,
2: <rire>
1: arachides. C'est
0: spécifique hein. quand même. Oui. Hum. Euh,
1: voilà, fait qu'à partir de leur 22 e semaine de gestation, jusqu'à temps que leur enfant ait 4 mois de vie, donc évidemment, on constate qu'elles vont allaiter leur bébé. Versus le groupe contrôle, on doit à seulement un maximum de 3 œufs par semaine et 30 arachides. Ça, c'était basé sur la consommation moyenne observée lors d'une étude de cohorte récente chez les mamans enceintes. Apparemment, ils mangeaient en moyenne 3 œufs et 30 arachides par semaine. Okay. Puis, euh, dans le fond, ils regardent le, 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 le développement de d'allergènes alimentaire chez le nouveau-né à 12 mois vie. Donc, à suivre...
2: Mais ce qui, euh, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est étrange, ben, je ne sais pas si c'est étrange, c'est que il, ce que cette étude-là pourrait suggérer, c'est d'augmenter ta consommation, dans le fond.
1: Exactement. Donc, dans c'est une plus grande exposition à ces allergènes-là chez le fœtus et le, le nourrisson. Protège.
0: Ça C'est encore le piège de la mafia de la cacahuète, tout ça
1: <rire> mais c'est vrai que ça a été intéressant de faire un groupe évitement complet, mais.
2: Tu veux pas une que justement... ça.
1: Non, c'est ça. C'est peut-être tellement évident que, que l'évitement ne mène pas à une réduction du risque d'allergie alimentaire qu'ils se sont dit que ça ne vaut pas la peine. Ouais. Fait que ça, pour justement l'alimentation de la maman qui allait ou qui est enceinte. Euh, au niveau de l'allaitement, donc juste de façon générale, la maman allait son bébé. Est-ce que son bébé est moins à risque de développer une allergie euh, alimentaire? Donc, la réponse, c'est, on ne le sait pas, mais sûrement pas. fait que Les résultats sont assez mitigés. Là. Il y a des études qui prouvent que l'allaitement est protecteur, puis il y a des études qui prouvent que l'allaitement n'est pas protecteur. Euh, les recommandations générales, je vous le rappelle évidemment, restent que l'allaitement exclusif jusqu'à six mois est recommandé, jusqu'à même l'âge de deux ans, dépendamment de votre niveau de confort. Euh, mais d'abord, la prévention des allergies alimentaires fait pas partie là, des, euh, des bénéfices associés à l'allaitement euh, à ce jour. OK. Euh, pour ce qui est des formules hydrolysées, maintenant, là, on a parlé d'allaitement, mais là maintenant, par exemple les parents euh, qui décident de donner de la formule à leurs enfants, euh fait que c'est aussi là, il y a le principe de ben je vais donner de la préparation hydrolysée. Fait que tu te souviens dans le monde commercial des préparations pour nourrissons, il y a les partiellement hydrolysés, les fortement hydrolysés puis les les purement des acides aminés, là, fait le fois les protéines du lait sont décomposées en petites, moyennes ou minuscules euh, euh, protéines, particules, en fait, basé sur le fait que ça diminuerait les réactions allergiques. Fait qu on sait que pour un enfant qui est allergique aux protéines du lait, c'est ce qui est recommandé à une idée, là, selon plein d'autres critères et de sévérité d'allergie. Mais est-ce qu'il y a un rôle à introduire des formules hydrolysées euh, en prévention primaire d'allergie au lait de vache? La réponse, c'est non. Il n'y a absolument aucun rôle protecteur d'utiliser ces formules hydrolysées-là. Euh, vous pourrez me dire, bah, tu sais c'est quoi, quoi le problème à les utiliser? Je dirais qu'ils sont souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dispendieuse mm -hmm, et mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins euh, intéressante au niveau gustatif. Je sais pas vous avez déjà senti et ou goûté. Oui, oui, j'ai déjà procédé
0: euh, aux dégustations. C'est effectivement... Dégueulasse.
1: Ouais, fait que si on n'est pas obligé de les prendre, on ne les prend pas. Mais en même temps, euh,
0: oui. les, les enfants, eux, ça n'a pas l'air de les déranger vraiment, là, ce, ce mm -hmm. goût. Euh, ils n'ont pas encore, j'imagine, ils ne savent pas encore qu'est-ce qui est dégueulasse et qu'est-ce qui ne l'est pas, je sais pas.
1: En effet, c'est impressionnant à quel point l'acceptabilité la, est élevée, mais je voudrais plus qu'il les jeunes, plus qu'ils l'acceptent. Mais tu sais, des fois, euh, introduire une formule hydrolysée à partir de 9, 10, 12, 15 mois, euh, si l'allergie était diagnostiquée plus tard, là, euh, des, des fois, on rencontre certains problèmes.
0: Bon. Fait que la morale de l'histoire, c'est qu'encore une fois, le choix de la formule, euh, finalement, ne devrait pas se faire d'aucune façon en fonction du risque de développer des allergies.
1: Exactement. Il n'y a pas de rôle de prévention primaire.
0: Parfait. Euh,
1: puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, j'ai trouvé super intéressant, puis personnellement, pour vrai, je ne le savais pas, puis j'ai fait l'erreur, je mets entre guillemets, avec euh, mes trois enfants. Euh, heureusement, j'ai pas eu de conséquences euh, euh, malheureuses. Mais euh, fait introduire les préparations là, à base de lait de vache chez les euh, chez les bébés allaités, euh, fait que, par exemple pour compléter l'allaitement euh, en, en bas âge, là, vraiment dans les premiers mois de vie, mm -hmm. fait il y a trois études observationnelles qui avaient soulevé qu'il y avait un risque accru d'allergie au lait de vache chez les nourrissons qui avaient ingéré tardivement ou irrégulièrement de la préparation à base de lait de vache en début de vie. Euh, il y a une étude randomisée contrôlée qui a été faite en 2021 sur 500 nourrissons euh, qui ont, dans le fond, euh, qui faisaient ingérer au moins 10 000 de préparation commerciale à base de lait de vache au moins une fois par jour à, dans le fond, le groupe euh, traitement. Puis le groupe contrôle, dans le fond, c'était un évitement complet. Les le fond, ces bébés-là étaient seulement allaités. Euh, et se sont rendu compte que, dans le fond, exposer les enfants à la préparation commerciale à base de lait de vache diminuait les risques d'allergie au lait de vache. Ça fait que ça, c'est la bonne nouvelle, on est content. Hmm. Le problème, c'est que le faisait pendant les deux premiers mois de vie, puis se sont rendus compte qu'après ça, les parents qui arrêtaient de donner, dans le fond, la préparation à base de lait de vache, euh, ben là, ils augmentaient le risque de développer une allergie au lait de vache plus tard dans la vie de l'enfant. Dans le fond, c'est un peu le principe d'un coup que tu l'as introduit, ben il faut que tu continues à le donner de façon régulière à ton enfant pour qu'il garde sa tolérance. Ça fait partie des recommandations là, de la Société canadienne de pédiatrie, dans le fond, d'informer les familles que compléter l'allaitement par des suppléments, il n'y a pas de problème, Ça, ça peut, euh, mais si on le fait de façon irrégulière, ça peut augmenter les allergies euh, au lait de vache, puis eux, ils recommandent de euh, continuer à exposer le bébé pour qu'il garde sa tolérance, puis sûrement qu'une quantité de 10 ml par jour serait suffisante.
2: Hmm.
0: Non, je ne pas ça moi non plus.
1: Non, oui, okay. très intéressant.
0: Fait en gros, si je résume, ben, clairement, qu'on parle de lait de vache même, parce que j'ignorais, qu'on parle de cacahuètes, qu'on parle d'œufs, au bout de la ligne, ça semble toujours être gagnant d'introduire de façon euh, proactive et hâtive ces aliments-là pour diminuer à court, moyen terme le risque de développer une allergie.
1: Là. Oui, absolument. Après ça, les recommandations ont des intervalles très spécifiques. Là. Tu sais, vous voyez, les arachides disent entre 4 et 11 mois, puis. Les œufs en 4 et 6 mois, je pense pas que c'est coulé dans le béton. C'est les études qui ont été faites comme ça, puis ont juste extrapolé l'âge à laquelle les aliments avaient été introduits. Mais bref, je pense que le, le message qu'on devrait passer, c'est un coup que l'alimentation, c'est solide, a été introduite chez le bébé, ben, priorisée dans le fond. Introduire en premier ces deux allergènes-là, je pense qu'on va obtenir les bénéfices qu'on voit dans les
0: études. Puis probablement que ben, le bénéfice absolu est d'autant plus grand chez, les... c'est toujours pareil, hein? c'est une formule qu'on répète sans arrêt peu importe de quoi on parle. Plus tu à risque d'avoir un problème, plus il y a de chances qu'une intervention euh, qui fonctionne te soit bénéfique. Et probablement que les enfants qui ont des facteurs de risque d'allergie, notamment les enfants là qui ont des éléments atopiques, euh, vont bénéficier encore, statistiquement parlant, davantage d'une introduction active des allergènes. Hein? Ouais. OK. Fait qu'en terminant, un petit message habituel. Si des questions, des critiques, des plaintes, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous là, sur euh, l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Puis, euh, ben, on se reparle bientôt pour un prochain épisode, Mme Scar. Oui. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao. L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.